0: Du lytter til budskab Valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Jeg spørger ikke, om der er gået fejl. Har statsministeren begået fejl i forbindelse med mink
1: Ja eller nej?
0: De havde slebet spørgsmålene, og under åbningsdebatten satte de angrebet ind på Mørke Frederiksen. Igen og igen spurgte de blå partier, om hun har begået fejl i forbindelse med aflivningen af 11 millioner mink. Hvad fik de blå partier ud af deres angreb? Har minkskandalen passeret sin udløbsdato? Og hvad får Socialdemokratiet ud af de angreb, som de har sat i søen siden? Velkommen til Budskab Valg, fagbladjournalistens daglige podcast om kommunikationskampen frem til valget. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er redaktør og vært på Budskab, og i dag har jeg selskab af to tidligere pressechefer fra Christiansborg. Det er nemlig dig, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne, men tidligere har du været pressechef for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Og så er det dig, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedsnisten. Velkommen til dig. Tusind tak. Det er dag tre i valgkampen, og vi har 25 dage til valget og vi skal høre, hvor I helst eller nødigst vil være rådgiver i dag. Søren, lad os starte hos dig. Hvor vil du helst være rådgiver i dag?
2: Jeg er den lykkelige situation, at jeg er stjerneglad for ikke at være på Christiansborg, men at se valgkampen udenfra. Men skulle jeg vælge et sted, hvor jeg nok helst ville være rådgiver i dag, så er det jo hos Venstre. Hvorfor? Fordi Venstre er on the move. De har måske ikke et tur i den. Det er måske at overdrive. Men de er on the move. De rykker sig lidt opad. De kommer med i i jeres i dag. Øh, der sker noget. Det tror jeg godt, det kunne være en del. Øh, kunne være, at være en del af.
0: De har et godt sted på
1: formkurven her i starten ja, øh, af valgkampen. Helt hmm. enig. Ja.
0: Og hvad med dig, Emil? Hvor vil du nødigst være
1: rådgiver i dag? Jamen, altså, jeg vil allermindst øh, have Søren Skamnes job som pressechef i, øh, i Dansk Folkeparti. For, <laughs> altså, er november, det er jo bare en mission impossible, og de er kommet ned i et hul, som er så umuligt at kravle op ad. Og hver eneste gang, de får omtalt, så handler det om, at de balancerer på spædregrænsen eller på vej ned. Og det, bliver, altså, det er bare sindssygt svært at vinde på nogen som helst måde.
0: Så det er en tung opgave, nogen står med der. Kampen rykker sig med lynets hast, og vi ser nu forskellige partier sat ind med angreb på hinanden. Under åbningsdebatten havde flere blå partier taget spørgsmålet med om Mette Frederiksens rolle i sagen om aflivningen af 11 millioner mink. Mener overføren, at statsministeren har begået fejl
1: i minkskandalen?
0: Vi kan ikke få svaret, men vi bliver ved med at spørge.
1: Det er derfor, det ikke hedder mink-krisen. Det hedder minkskandalen. skandalen Nu øh, bliver vi ikke voldsomt klogere under den, øh, den tidligere overførers øh, indlæg omkring øh, Hele Mink-skandalen. Har
2: statsministeren begået fejl i processen, som førte til minkskandalen?
0: Ja, det var et sammenklip fra åbningsdebatten, vi hørte her. Søren, du mener, det er et ret godt angreb, som de blå partier spillede ind med i åbningsdebatten. Hvad får de ud af
2: det? De får det ud af det, at skandalen fortsat klæber til statsministeren. Og det er sådan lidt en pligt, uanset i hvad man mener om håndteringen af mængdene, så er det lidt en pligt for oppositionen at få den her skandal til at folde sig fuldt ud. Den er jo ikke, den er jo ikke slut. Det var da nok, der er kommet en kommissionskonklusion, at der ikke er erstatning, erstatninger. Der er ikke erstatning, der stadigvæk 19 milliarder lurer, der skal udbetales. Der er stadigvæk et erhverv, der er nedlagt. Der er stadigvæk en masse mennesker, som har været beskæftiget der, som tusser rundt. Så det er en oppositionspligt at holde den i live, og det synes jeg, de gjorde ret effektivt øh, i åbningsdemokratien.
0: Så hvordan ser du, at de får den holdt i live med det, som de gjorde i Folketingssagen? Ved
2: vedholdende at spørge, indtil de får svar. Det lykkedes dem jo. Man kan altid diskutere, hvad lørerne er, svarene og sådan noget. Men det lykkedes dem til sidst efter. Jeg antallet af timer, 12-13 timer, og få statsministeren til at, at komme med nogle svar på det her. Og, øh, og, og det, det synes jeg egentlig var udmærket gået. Man kan så sige statsministeren, nu har hun så også svaret. Og hvis jeg var statsministeren, så vil jeg sige næste gang, at nogen sagde noget om Mink. Prøv noget Prøv nu at høre her. Det har jeg svaret på, det gjorde jeg i åbningsdebatten. Nu er vi videre, jeg har en række kriser og en lille krig og nogle russer i Østersøen, og så skal jeg håndtere, så lad os nu komme videre. Så, så jeg synes, Blå Blok har fået det ud af det, de kunne. Deres opgave nu er, hvordan holder de den i live resten af valgkampen?
0: Ja, vi vender tilbage til Møke Frederiksen Svam. Jeg skal lige kort høre fra dig, Emil, for du mener faktisk ikke, at de fik så meget ud af deres angreb. Hvorfor ikke det?
1: Jamen, nu kommer jeg til at lyde som sådan et eko af et socialdemokratisk kampagnekontor. Du prøver Æh, bare. <laughs> altså, jeg, er, jeg er faktisk uh, totalt uenig med Søren, for en gang skyld, og det er sjældent, det faktisk sker. Ja, men det er dejligt, når det sker. Jamen, det er skønt. Uh, altså, jeg, jeg synes, de uh, altså, alle, alle dårlige sager har en udløbsstatue. Uh, og, og vi har diskuteret mink i en grad, så at uh, altså, offentligheden og de politiske journalister og meningsstanderen og alt sådan noget. Altså, vi, vi, vi er trætte af det. Vi vil egentlig gerne høre eh, politikerne snakke om visioner og snakke om politik. Eh, og det, der sker, når eh, oppositionen bruger alt deres taletid på at snakke mink, det er, at de øh, misser muligheden for at opdyrke nogle nye dagsordner, der fortæller noget om, hvad de gerne vil. Æ, og der kan man sige, at der havde de jo haft rig mulighed for at bruge en åbningsdebat på at øh, du ved, køre økonomisk krise, regeringen har ikke gjort nok. Øh, hvad med fakten over for de danskere, som øh, sidder med alt for høj så osv. Og økonomisk krise, som, øh, som måske endda er afgrundsdyb, og en regering, der ikke har gjort nok. Æ, der kunne de have brugt det selv at opdyrke en dagsorden, de kunne have stået på, øh, gennem valgkampen, og i stedet for at snakke det om mink. Øh, og så synes jeg jo egentlig, at Mette Frederiksen altså svarede så godt, som man egentlig kunne. Men, men så lad jeg... os høre,
0: hvad Mette, hun svarede, fordi efter 13 timers øh, debat, så gik hun på talerstolen, det var omkring kl. halv 11 i aftes, og der svarede hun på kritikken, at hun har begået fejl under coronakrisen, men ikke, at hun har begået fejl i forhold til selve aflivningen af mink. Vi har begået fejl, og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå minkene ned i Danmark. Ja, Emil, Søren har jo ret i, at om ikke andet, så får de blå partier i hvert fald statsministeren på talerstolen, hvor hun forholder sig til kritikken. Er det ikke i sig selv en sejr for dem?
1: Jo, men bror, Altså, øh, vi har diskuteret mink i, øh, i et år. Altså... Der er jo ikke noget nyt, der kommer frem. Der kører, kommer jo ikke en ny forside eller en, en historie, der kører rull på alle medierne om, at Mette Frederiksen øh, blev presset til at give en eller anden indrømmelse, eller at de pressede presset et eller andet frem. Altså, det, var, kan man sige, det var jo missionen at få hende til på en eller anden måde at, at blotte sig eller gøre et eller andet forkert. Det gjorde hun ikke. Æ, tværtimod så brugte de en hel dag på at stille det samme spørgsmål. Og jeg er med på, at danskerne ikke sidder øh, nødvendigvis skiljed til skærmen i alle 12 timer. Det tror jeg hverken Søren eller jeg gjorde, selvom vi måske øh, tilhører de øh, 2% øh, mest nørdede, eller måske 0,5% den promille af mest nørdede dansker, når det handler om politik. Øh, det gjorde vi jo heller ikke. Men altså, jeg så trods alt så meget, og jeg blev du, også bare lidt træt af at sidde og høre det samme spørgsmål gentaget igen og igen og igen. Så øh, altså, i min optik, så, øh, så vandt Socialdemokratiet øh, og Mette Frederiksen. altså øh, den svære kamp 1-0. Fordi de ikke fik nogen stød ind, og de missede muligheden for at få opdyrket en dagsorden på, på, på en dag, hvor de havde 12 timer til at opdyrke en dagsorden.
0: Ja, for du synes, det er et godt svar, som statsministeren kommer med eller kom med i aftes Hvorfor er det et godt svar, hun giver?
1: Jamen, fordi hun, jeg synes, hun er evner at være til dels lidt reflekteret, og det er måske noget af det, som man er efterlyst i forhold til den måde, hun har håndtaget krisen på. Hun er også lidt mere ydmyg, end hun har været tidligere, og så kan man sige, bliver det jo bundet op på, at hun giver en eller anden undskyldning i forhold til, øh, øh, hvad kan man sige, et citat, som er fyldt meget af, der hedder, liv med det. Øh, ja, ja. Som, ja, det altså, det
0: indrømmer hun fejl. Det er en af de ting.
1: Ja. Og, og man kan sige, altså, det er jo ikke relateret en til en til, øh, hvad kan man sige, altså, det, øh, den ulovlige nedslåning af mink osv., men, men det viser i hvert fald en eller anden, grad af ydmyghed, øh, som hun har manglet i, i en stillingang. Og, og den tror jeg, hun kan bruge til, øh, til rigtig meget i den, i den videre valgkamp. Så jeg tror, det er med til at bidrage til et billede af, som Søren jo også lidt siger, at man ligesom lukker debatten ned, og det letter for hende at strætte fokus hen på nogle andre dagsordener. Søren,
0: er du enig her i, at Mette Frederiksen fik lukket sagen med det, hun sagde i går under åbningsdebatten?
2: Jeg plejer jo også at være enig med Emil i rigtig mange ting, men ikke helt. Jeg synes som Emil, at hendes svar var godt, og og statsministeren er farlig for blå blok, fordi hun er er statsmand og og agerer mere og mere sådan, også fordi som Emil peger på, hun er mindre arrogant. jeg er så ikke enig at det var en fejl, fordi de har altså en helt lang valgkamp til at komme med alt muligt i blå blok. Og det er de jo også gjort, Venstre er kommet med et kæmpe udspil i dag om at, at sælge, jeg ved ikke, for mange milliarder i øvrigt. Præcis. Så det, vi, skal, vi skal nok få rigeligt med dagsordener både fra blå blok og rød blok og grøn blok og alle mulige blok. Så det er jeg ikke enig i at man behøver at bruge afslutningsdebatten. Tværtimod er Folketingssalen, synes jeg, en perfekt ramme for blå til at stå og prikke, og netop med et koordineret angreb, fordi det giver det der formelle, det giver det der et der formelle ramme omkring kritikken af den statsministerielle håndtering af ming Så ja, jeg tror, de fik udmærket ud af det, og, og du, du peger jo helt rigtigt på, Emil, der er jo ikke nogen almindelige mennesker, heller ikke dig og mig, som har siddet der fuldt 13 timers debat, vi er gået til og fra, men alle følger valgkampen, og de udspil som Blå Blok vil have frem til, de skal nok få airtime der. Jeg tror, det lykkedes dem at få mink op på dagsordenen, og lige en sidste ting... Jeg så en måling et sted, at over 50% af danskerne synes, mink-sagen var dårligt håndteret af regeringen. Så det at holde den i live, til trods for, at jeg tror, du har ret i, at vi alle sammen er en lille smule træt af at mm. snakke noget, der foregik for to år siden. Der ligger noget af ulmer, og det skal en opposition benytte sig af, og det gør de her.
0: Fordi samtidig så ser vi Socialdemokratiet ud i flere angreb. I dag i Berlinske er beskæftigelsesminister Peter går ude øh, efter Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne for ikke at have nogen reelle løsninger på de udfordringer, som Danmark står overfor. Og han øh, kritiserer hende også for bes, bevidst at, at dyrke splittelsen mellem land og by. Og på Facebook, der har Socialdemokratiet lagt en video ud med klimaminister Dan Jørgensen, hvor han
2: angriber
1: de blå partiledere. De siger, de er grønne, men realiteterne er nogle helt... Andre.
2: Den første ønsker sig brændende atomkraft i Danmark. Den anden vil for alt i verden holde hånden over landbruget, så de ikke skal levere deres i klimakampen. Den tredje mente til for nylig slet ikke, at klima burde være et tema i den her valgkamp.
0: Mens han taler, så ser man grafikker med Pernille Vermund og Jakob Elman Jensen og Søren Pape i det her klip. min hvad får Socialdemokratiet ud af deres angreb?
1: Det synes jeg er lidt forskelligt, når man kigger på de to angreb. Øh, altså, jeg tror ikke, de får en skid for at sige det sådan direkte øh, ud af at, at gå i klins med, med Inger Støjberg. På lidt latineret
0: dansk, ja. Ja, han beklager. Mm. Mm. Øh,
1: og det tænker jeg altså. Nu har vi jo Søren, han kender, hvad kan man sige, det, det vælger segment øh, væsentligt bedre, end jeg gør. Det har han sikkert nogle kloge refleksioner i forhold til. Men altså, de er skidelige glade med, hvad der står i Berlingske-tiderne, og Peter Hummel går. Jeg tror, at det ravet dem med en høstblomst. Og de de tror, Søren Nikker. Søren Nikker, Jamen, de, tror på, de tror på Inger støjbær, og det handler sgu ikke om politik. Eh, kok ned til, eh, hvad er partiets beskæftigelsespolitik? Eller andet. Det handler om en følelse, og den formår hun at mobilisere. Så det er, altså, det synes jeg af tid. Altså, så det, det var det, Berlingske. Så er der Facebook-opslaget. Eh, så synes jeg, at når man, eh, altså, eh, vi ved, at, at den grønne dagsorden fylder stadigvæk, Rigtig meget hos vælgerne. Det er også en, en dagsorden, der har potentiale til at flytte vælger over midten. Eh, og man kan sige, Blå Blok har jo brugt, eh, eller i hvert fald de store partier, Venstre og Konservative, har jo brugt en hel valgperiode på at prøve at neutralisere klimadagsordenen. Eh, ved at gå med i alle mulige tænkelige aftaler. På det grønne det været vigtigt for dem, ligesom for at man ikke kunne sætte en kile ind mellem Socialdemokratiet og Venstre og Konservative på den grønne eh, dagsorden. Eh, og det handler jo om, at, at klogeligt set, at der er vælger, som faktisk synes, det her er det vigtigste, og det vælger jeg, der godt kan finde på at skifte fra, hvad kan man sige, blå til rød. Æ, så derfor synes jeg jo, at det er, det er klogt set og rigtigt af Socialdemokratiet, at de, de sætter skøt sådan der, fordi uanset hvordan vi, vender det, så er der forskel på den, hvad kan man sige, klimapolitik, man vil føre i rød blok, og den klimapolitik, man vil føre i blå blok. Æ, og det er jo sådan lidt, æ, når man kigger, kigger ned i, hvad er det så for nogle partier som æ, Søren Pape og Jakob Billemand, som jo på en eller anden måde er i stand til at kunne elegant navigerer øh, rundt i den grønne dagsorden, så slæber de jo stadigvæk øh, Pernille Wermund og Morten Messersmith øh, og Inger Støjberg for den sags skyld, som ikke rigtig ved, hvad mener om den grønne dagsorden, med ind. Æh, og det der med til at skabe en eller anden grad af tvivl om, hvad er det for en grøn politik, man får. Og det er jo lidt det samme trick, som der blev blevet brugt mod, hvad kan man tidlige arbejdsgiver i Enhedslisten. Når man ligesom skulle så tvivl om, hvad var det egentlig, Socialdemokraterne ville på udlændingepolitik eller på noget andet, så kunne man ligesom slå på dem. Ikke? Men, men du klo- klo- synes, at
0: det virker, angrebet på Facebook?
1: Det er overbevist om, det gør.
0: Mm. Så de to angreb, vi ser i dag, Berlinske og, og Facebook fra Socialdemokratiets side, er det noget, som rykker i det store billede?
2: nu er jeg helt tryg igen, for nu er jeg i synk med Emil, Køben, så, 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 så nu, nu bliver det hele godt igen. Jeg er enig i, at den bærenske, det rykker ikke en skid. Og, og Støjbæren Følelse, hun har lige været oppe i gaden i Aalborg og drikket shots med de unge. De er ligeglade med, med, med hum- angreb. Så det er et spildkrudt. Det er godt være, det skal gøres, det, det vil jeg ikke blande mig i, men, men det nytter ikke noget. Jeg er også enig i, at Facebook-opslaget, det har helt anderledes musik. Både sprogligt, al den her leg med farver, som både står i teksten og som siges i, i videoen, er... Det er sjovt, hvis man, hvis man har øre for, for det sproglige. Der er én ting, jeg vil, vil sådan rejse et flag om. Hvis jeg var af de har et problem med unge vælgere, de har et problem med byvælgere, de har et problem med grønne vælgere, og derfor er det her jo godt set. Men det første, de gør, det er så at gå i angreb på, at man er ikke er grøn, fordi man støtter kernekraft. Det tror jeg, der er de unge mennesker i Danmark, der ser anderledes på. Men der,
0: der kan jeg bare mærke, at det tager for lang tid, hvis vi skal gøre ja. den færdig. Men rykker sådan et angreb som dem her i det store billede?
2: Øhm, det er jeg meget i tvivl om.
0: Okay, fordi så vil jeg jo gerne høre jeres bud. I har jo begge to været med til at sætte angreb ind under valgkampe. Det har I fortalt mig. Og nu kommer der en weekend, hvor vi ikke udgiver budskab, hvad er egentlig jeres forventning her hen over weekenden? Kommer angrebene til at accelerere?
1: Det er, det er klart, det er jo valgkamp. Det er jo et, en væsentlig ingrediens. Men er det sådan i, en, den, en fast der...
0: opadgående kurve fra nu af ind til 1. november?
1: Ja, altså det er klart. Ja, det, det er jeg helt overbevist om. Og jeg tror, at, altså nu diskuterer vi, hvad hedder det, Dan Jørgensens angreb på, på Blå Blok. Altså det, det tror jeg kommer til at være et, 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 et fast indslag. For nu er jeg ind til, at det vælgerne går i stemmeboksen. Det er, at altså partierne bredt set i, i rød blok, plus jo også alle mulige andre aktører omkring den grønne dagsorden. Jeg arbejder jo selv i en grøn organisation, og selvom vi ikke agerer partipolitisk, så, øh, så kan man sige, så har vi jo nogle, nogle, investeret en masse energi i nogle dagsordener, som er i spil i den her valgkamp. Mm-hmm, og og det vi kommer, Ja, vi er super travle, ikke? Og vi kommer jo til at gå i rette med du ved, de partier, som mener noget, der ikke er grønt nok, eller sort, eller et eller andet. Øh, så, så det kommer til at være en, en, et, et, et gennemgående angreb hele valgkampen igennem.
0: Fordi så er det jo spændende, Vi vi slutter her i budskab skal med at se fremad. Hvem skal på banen nu? Søren, hvem peger du på?
2: Ja, altså nu har, har Venstre jo i den grad været i offensiven i dag med et klimaudspil. Øhm, men jeg vil nok sige, øhm, øh, både Socialdemokratiet, men også nogle af støttepartierne skal nok ud og blafre lidt med ørerne. Øh, fordi øh, hvis jeg retter Emil, så har fejl øh, ved, at øh, Blå Blok fik noget ud af deres øh, minkjagt i åbningstribatten, og Venstre har taget dagsordenen i dag, sådan så Emil også har været på arbejde omkring en grøn dagsorden. Øh, så, nok, øh, så skal weekenden nok være, være Socialdemokratiet øh, eller støttepapir eller en kombination.
1: Mm-hmm. Emil, hvem siger, at du skal på banen nu? Jamen, jeg synes... Øh... Alternativet høj grad, de har ligesom behov for at vise, at de kan nærme sig den der spæregrense, så at de kan mobilisere noget energi om at få dem det sidste stykke. Ikke? Og der mangler de noget vej, fordi de er altså, super usynlige i valgkampen og ligger et sted, hvor de potentielt set også kan afgøre Hvem der kan kalde sig statsminister efter et valg, for hvis de ikke kommer ind, så ser det sort ud. Så de skal hive sig selv så tæt på den der spæregrænse, at der kommer noget positiv energi omkring dem, der kan få dem det sidste stykke. Og det er den her uge, at de skal, eller den kommende uge, de har behov for at, at vise det for, at folk begynder at tro på dem, og der kan være noget mobilisering og engagement omkring.
0: Ellers kommer de for sent.
1: Ellers kommer de for sent. Du lyttede til
0: Budskab Valg,
1: en podcast skabt
0: af Fagblad Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rakker Park Productions, der også står for lyd og teknik. Mit navn er Marie Nyhus, og tak til Søren Søndergaard og tak til Emil Nielsen for at være med i Budskab i dag. Du hørte klip fra Folketingstv, TV2 og Socialdemokratiets Facebookside. Vi er tilbage mandag kl. 15 og hver eneste hverdag, til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input til budskab-journalisten.dk Og hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.